0: Tenemos que decirlo, todos los padres trauman a sus hijos. Hola a todos.
1: Bueno, como saben a nosotras, en verdad el tema de eh, el tema emocional, el tema de como es más bien estar como abiertos a buscar ayuda psicológica, nos, nos atrae mucho y nos gusta muchísimo. Y el día de hoy quisimos hablar del tema del apego emocional y lo vamos a hacer con una super invitada, que es Ariana Sánchez, ella es psicóloga y promotora del bienestar. Además, <risa> ese título nos encantó. Está muy chévere. ¿Cómo estás, Ariana Feliz de estar aquí
0: conversando con ustedes de el bienestar, que es mi tema favorito. Sí, y nosotros, en verdad, el tema del apego
1: salió por otro episodio que tuvimos, que la verdad, nos llamó muchísimo la atención, porque sentimos que no está bien explicado y a veces hasta normalizado, cuando la verdad puede ser muy dañino, o por el contrario, Puede que no sea tanto. O sea, tú dices, ¿todos
0: los apegos son malos? No, mira, hay dos formas de apego generales, que es el apego seguro, sería el idóneo, y el apego inseguro. Dentro del apego inseguro hay tres tipos de apego, que son el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado. ¿Okay? Entonces, digamos que, bueno, hay más despliegue de explicación e información en el apego inseguro porque el apego seguro es como el bueno, el como dije, el idóneo, el que todos hacia allá deberíamos apuntar a la hora de criar a nuestros hijos, porque ¿qué es el apego? El apego es el vínculo afectivo que desarrolla un niño desde sus primeros momentos de vida con su cuidador, en este caso madre, padre, vamos a llamarlo cuidador. Mm. ¿ok? Este, bueno, vamos a decir que se establece más o menos entre los 8 y los 36 meses, pero bueno, durante la infancia, desde que el niño llega al mundo, empieza a relacionar, a relacionarse con una persona que son sus padres, y de allí entonces va a partir la forma en que más adelante, cuando sea adulto, o cuando sea un niño más grande, se relacione con todo el mundo, ¿ok? Entonces, hablamos de apego seguro, que es el tipo de apego sano, que es cuando los cuidadores estuvieron siempre disponibles para el niño, ¿ok? Mm. Si, los, si los tuviese que resumir cada tipo de apego con una sola palabra, mm. vamos a decir el incondicional, ¿ok? Aquí los padres fueron incondicionales con el bebé y cada vez que el bebé tenía necesidades, fueron escuchadas y atendidas, ¿ok? Entonces, este es un bebé que sabe que no importa lo que pase, sus padres no van a fallarle, ¿okay? Okay. Porque siempre que lo necesitan... Va a tener quien lo quien lo atienda sin generar sobreprotección. Claro. Ojo, porque, bueno, tampoco. Pero qué línea y tan delicada. Una pregunta, es. o
2: sea, obviamente te vamos a interrumpir porque claro. en una sesión de terapia. Pero ese apego seguro que tú dices puede, O sea, solamente es como esa relación de mamá con hijo o, bueno, o cuidador. Ajá. O también, o sea, se puede llevar una relación en pareja. ¿O también existe apego
0: seguro o siempre es como que el apego no, en pareja buenísima tu pregunta. Lo que pasa es que, claro, te estás como yendo <risa> adelantando. <se vas> adelantando. <risa> Pero, eh, o sea, la idea es que si partimos de un apego seguro en la infancia, eso va a marcar la pauta para cómo nos vamos a vincular en nuestra adultez. Okay. Okay. Entonces si no hubo apego seguro en la infancia, porque bueno, al final, eh, no quiere decir que esos padres o esos cuidadores fueron malos, no necesariamente fueron malos, sino que capaz ese fue el tipo de apego y de crianza que ellos recibieron, porque al final cada padre hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Totalmente. Entonces, este, si tú, tú tuviste un tipo de apego inseguro mientras tú crecías, lo maravilloso es que el apego es una conducta aprendida, ¿ok? Uh -huh. No es biológico, no es hereditario. Entonces, todo lo que se ha aprendido, uno lo puede desaprender para aprender algo nuevo. Okay. Si tú, en tu infancia, tuviste un apego, vamos a decir, ansioso, tú, en tu adultez, en una relación de pareja, puedes aprender de, una, de, de tu pareja, por ejemplo, lo que es un apego seguro, ¿ok? okay. Porque se hace como la reconceptualización de tu sistema de apego. Okay. No solo de tu pareja, puede ser de, este, de tus grupos de pares, amistades, de otros familiares. Una relación que libre, laboral, capaz también. Una relación laboral también, 100%. Tenemos muchos tipos de, re de relaciones en nuestras vidas. Mm. Y de allí podemos resignificar nuestro sistema de apego, claro que sí.
3: ¿Qué tan frecuente es el apego seguro? O sea, ¿qué tanto lo puedes conseguir en la gente?
0: Wow, mira, qué pregunta tan profunda porque sería como estadístico, ¿no? Uh -huh. me, aquí me atrevo yo como uh -huh. a hablar y a decir que hoy en día hay muchísima más información en cuanto uh -huh. a la crianza consciente, uh -huh. crianza respetuosa y a tomar en cuenta este tipo de variables que generan un apego seguro. Entonces claro, vamos a decir, ajá. Pero sería
3: como que los que están siendo padres ahorita lo tienen en cuenta. Sí,
0: exactamente. Pero antes ah, no ah, okay. tanto, ¿no? Bueno, no es que no tanto, porque perfectamente no, sí, sí. pudo haber habido padres antes que, que igual hicieron un buen trabajo, porque para generar un apego seguro no se tiene que haber sido perfecto en lo absoluto. Claro. Pero yo creo que hoy en día definitivamente hay mucho más hay mucha más conciencia uh -huh. al respecto. Entonces, está más esta de la incondicionalidad de no importa eh, qué le pase a mi hijo, yo voy a estar allí para él porque al final no tengo que tomarme personal lo que le esté pasando, no es que mi hijo me está haciendo una pataleta, mm -hmm, claro. es que mi hijo está expresando sus emociones de la manera en la que sabe y yo lo que tengo que hacer es acompañarlo, no tengo que hacer nada para quitarle la pataleta, sino simplemente acompañarlo ahí en ese momento malo que está pasando, que todos tenemos momentos malos. ¿Cómo
3: alguien puede identificar que
0: desarrolló un tipo de apego inseguro? Oh, buenísima pregunta. Entonces vamos a... Les planteo que definamos más o menos cada uno como Buenísimo, para que cada sí. quien saque sí. sus conclusiones. Exacto. Entonces está primero el apego ansioso. Si lo resum resumimos con una palabra, sería como el apego ambivalente, que es la ambivalencia, que a veces sí y a veces no, a veces uh -huh. está y a veces no está. Okay. ¿okay? Son como sentimientos opuestos. Entonces... ¿cómo se llega a este tipo de apego? Un niño que tiene unos cuidadores que a veces lo atienden mm. y otras veces no. Claro, como algo más inestable. Exactamente, es inestable. Entonces, hay veces que lloro y soy atendido y otras veces que mis papás no están. ¿Qué pasa? Que eso genera, la ambivalencia genera mucha angustia. Mm -hmm. Porque entonces yo no sé realmente cuándo estás mm -hmm. y cuándo no estás, cuándo respondes y cuándo no respondes. Mm -hmm. Y hay veces que me veo en la necesidad como de... entonces es, sobre expresar mis emociones para ver si vienes mm. a atenderme sí y, es y doloroso
1: o sea lo, lo dices doloroso. y te lo juro lo,
0: o sea lo, lo veo plasmado en un niño
1: y me duele muchísimo porque al final es el reflejo de un adulto que al final le va a hacer daño a alguien más
0: porque por más que sea le hicieron daño inconscientemente es lo más probable pero sí. sufrió totalmente y entonces el de adulto también sufre porque si lo llevamos a relaciones de pareja uh -huh. que es en donde como más se despliega el sistema uh -huh. de apego claro. este esta persona tiene ese miedo profundo de ser rechazado o de ser abandonado, como que no sé si te vas a quedar aquí. Claro. Entonces estoy constantemente poniendo a prueba la relación para saber qué tanto me quieres, si de verdad tú te vas a quedar aquí conmigo. Y suelen ser personas, además, inseguras en esa relación, claro. entonces este, van a estar siempre como insatisfechas porque no necesariamente yo siento que tú no me quieres como yo quisiera o que no me respondes como yo estoy esperando que me respondas o no estás todo el tiempo, o sea, es una persona que sufre porque está insegura en la uh -huh. relación, o sea, sus vínculos en general son inseguros y si lo trasladamos no solo al trabajo, no solo a la relación de pareja sino al trabajo, por ejemplo, es entonces no sé, mi jefe me vio así o me dijo esto uh -huh. entonces, me, ¿Será que me uh -huh. exactamente y que es complicado porque
3: no son inseguridades las inseguridades sí son propias, pero lo que genera inseguridad no es algo que la persona controla, ¿no?
0: Depende de lo que haga, no dejen de hacer los demás. Exactamente. Y entonces la persona le da ese tipo de interpretación con base en todo su sistema de creencias y su crianza que muchas veces no la recuerdan, ¿no? Porque, o sea, uno recuerda pocas cosas cuando es pequeño y las desagradables uno las reprime, o sea, como que las olvida como un mecanismo de defensa para no tener que lidiar con eso todo el tiempo porque es doloroso, ¿no? Claro. Claro. Entonces, bueno, ese es el estilo de apego ansioso. Luego está el eh, apego evitativo, que es eh, más bien la el, el niño que tuvo unos padres ausentes emocionalmente, ¿ok? Entonces, no, no atendían las necesidades emocionales del niño. O sea, un, el, el niño llora porque, bueno, porque tiene hambre y necesita ser alimentado, y entonces la mamá viene con mala cara, con fastidio, tal, a, come rápido, o sí, el niño que, que llora porque dice que le, le duele la cabeza y entonces, eh, qué fastidio, tal, y cuando el, el niño regresa y dice, ay, ya no me duele la cabeza, mamá, ay, mi amor, buenísimo, entonces, este niño aprende que tiene que estar bien, que tiene que ser su, autosuficiente, porque de esa manera es como recibe como la aprobación uh -huh. del cuidador, ¿ok? Entonces, como digo, son personas distantes en la adultez muy distantes emocionalmente que les da miedo depender de otro porque fue lo que aprendieron tuvieron que aprender a ser autosuficientes desde pequeños les da miedo depender de otro les da miedo entrar en intimidad en las relaciones y digo intimidad o a sea, cercanía
2: claro como y, para que no le vayan a fallar y como que ya es un mecanismo de defensa me imagino no yo. sé
0: si no le vayan a fallar o es que simplemente
3: lo que tú dices aprendiste que no tienes que aprender de los demás y ya exactamente o sea es como que tú te gestionas solo, no, claro. no necesito a nadie porque probablemente crees que no va a haber nadie también ahí Tienes no, que ser autosuficiente Y que
1: además, o sea, eso Sé que si tengo a alguien como cercano uh -huh. Me puede fallar O me va a fallar O simplemente nunca va a estar allí Y, o sea, verdad, qué doloroso Porque nunca, siento yo Corrígeme si, si no es así, Ari eh, Siento que nunca terminas de comprometerte Siento que nunca terminas de entrar en la relación y de realmente comprometerte justamente por eso. Porque es como que no, yo puedo conmigo mismo, yo soy feliz conmigo mismo y bueno, o sea, es, es esa clase de personas que lo veo demasiado claro.
0: Tal O sea, hasta
1: mi grupo de amigos.
0: Y o sea. entonces, con eso de no comprometerme, porque hay mucho miedo al compromiso, definitivamente mm -hmm. la persona va a buscar como excusas, ¿no? No, es que no, no estoy listo para entrar en una relación. O no, es que esta persona de verdad que tiene estas cositas, estos detallitos que no va para el baile, ¿no? Porque... No, no quiere involucrarse. Uh -huh. Y hablando de, de mecanismos de defensa, Titi, que, yo, que tú estabas diciendo, uh -huh. el mecanismo de defensa que utiliza el, el que tiene apego eva Habit evasivo, habitativo uh -huh. o evasivo, es este, la racionalización. O sea, como que lo tratan todo a través de intelectualizar la situación. O sea, no quieren hacer contacto Estamos emocional. Estamos en una terapia real, o sea. Sí, exacto. ¡Hola! No, estado de segunda Bienvenidos.
3: De... ¿Y hola, a Bienvenidos, Bienvenidos a mi a cabeza. Aludidas por acá. Sí, sí, sí. sí, tal, sí. Tal, no, no, pero
0: bien. me encanta, me encanta. Por favor, sigue. Por eso es aquí cada quien que me empieza a sacar su papel. Claro, plantas, sí, claro. claro. Si sí, se sintieron identificados, yo exacto. también, no están solos. Claro, Vamos, ¿no? que podemos. Claro, todos a todos, aquí todos, ¿ok? Tenemos pero a, sí me llama la atención, hecho. porque por lo menos...
3: A ver, eh, hablando de cuidadores, o sea, yo siento que yo siempre tuve más bien más atención de la que yo quería porque mis papás llegaron a ser sobreprotectores, incluso hasta la adolescencia. Okay. Eh, entonces, sí, sí me llama la atención si puede haber otra manera en la que desarrolles este apego evitativo que no sea necesariamente, porque no hubo, pudo haber sido el exceso de atención también. O quizás que es como no que necesariamente de los cuidadores. Y...
0: No necesariamente de los cuidadores. Ah, puede venir de otro
3: lado. Sí. Ok, no tiene sí, que ser claro, lo peor. que pasa
0: es que suele venir de los cuidadores, claro. porque como se empieza a desarrollar el apego mm, en los primeros momentos claro. de vida, claro. es siempre el primer vínculo afectivo. Y tu mm. primer vínculo afectivo va a ser mamá, papá o cuidador. Quien esté este contigo. Exactamente. Y luego eso se empieza a traducir en tus demás relaciones, uh -huh. pero parte de tu primera relación, ¿ok? Entonces, bueno, de repente una persona que fue súper protegida uh -huh. deseaba más bien como tener un poquito de, de, de independencia, de, fácil, de claro. sentirse autosuficiente y por eso es que quizás te identifiques con algunas cositas uh -huh. del apego evitativo, porque, a ver, el apego sano o el apego seguro tampoco es que es un apego perfecto, ok, claro, o sea, estamos hablando es. de que son personas que suelen tener una buena percepción de sí mismos y de los demás, que suelen ser seguras a la hora de ir, y, y no tan temerosas a la hora de relacionarse, pero eso no significa, ay, wow, o sea, ya inmediatamente uh -huh. tengo aseguradas todas las relaciones sanas y funcionales, uh -huh. se me facilitan un poco más, pero claro. Estamos hablando solo de apego. Hay muchas otras variables en la ecuación de un ser humano y de, una, de un sistema de, de creencias y de emociones que componen a una persona.
2: Claro. ¿Sabes cual, que yo, yo recuerdo en el, en el capítulo anterior del que sacamos el tema del apego, uh -huh. este, que eh, este psicólogo ha como un ejemplo de cuando, por ejemplo, tus papás salían a comprar algo y decían, ah, ya vengo, y no te decían a dónde iban. Entonces uh -huh. decía que eso creaba como una ansiedad. Sí. en los niños y a mí me sí. quedó eso demasiado porque ojo yo yo mi mamá mi relación buenísima pero mi mamá hacía ese tipo de cosas como sí. que ya vengo uh -huh. y dije, a dónde fue porque no me dijo sabes era como ese
3: miedo de que no sabes para dónde se iba o no sea. lo era todo lo contrario o sea mi mamá casi que me daba el itinerario de lo que iba a ser ah, para que no hubiera demasiado sí, sí. pendiente de que mira voy a tal sitio voy a tal sitio voy a estar aquí si me llamas para acá y
0: no estoy llamas para este lado o sea ah, no, no, todo no, no. controladísimo Ahí, cuando, ahí es cuando vemos que no tiene que ser o sea, ni muy muy ni tan claro, exacto, totalmente ¿y cuál es, cuál es el tercer tipo de apego? ajá, el tercer tipo de apego inseguro es el desorganizado o temeroso aquí básicamente hubo un poquito de los dos anteriores ¿okay? Okay. es una mezcla entre apego ansioso y apego evitativo puede darse porque hubo por ejemplo, abandono temprano un uh -huh. niño que fue abandonado que bueno, ocurre porque a pesar de que la mayoría de los padres quiera a sus hijos la mayoría es porque no todos ¿okay? Claro, Los padres sí, quieren es una realidad Exacto, es una realidad Mamá, ¿tú me
1: querías? <risa> 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 mentira, mentira No, no, no Entonces eso es Muy pronto No vale, y lo más cómico es que O sea, ustedes que conocen a mi mamá sí, claro, claro Es la mamá sí, sí, más sí. amorosa Y dada Ay. del planeta Tierra Por eso estoy tratando de identificar Mis papás son hiper mega amorosos Y además yo soy hija única Ah, sí, okay, ah, claro, o sea, o sea, todo estaba ahí, toda la atención No, yo creo para que, que los traumas de Valeria van para otro lado claro. No, bueno, mi papá viajaba muchísimo Y eso sí era, o sea, era difícil Lo que pasa es que claro. yo siento que él, eh, Justamente esto, esto que estamos hablando del tema De ser tan abiertos A buscar ayuda psicológica y emocional Nosotros pudimos sanar como esos traumas Entre comillas, de que él estaba lejos Y él mismo pudo eh, No sé si compensar Porque yo creo que el tiempo pasa y ya Pero, coye, sí Estar mucho más presente después. Yo creo que eso como bajó la, toda la carga de, de los traumas o de mm. estos apegos. Claro,
0: y además hay maneras de estar sin estar. O mm. sea, de repente papá viajaba Exacto. mucho por trabajo, el mío también. Mm -hmm. Pero entonces cuando está, te dedica tiempo de calidad. De o cuando está afuera, te llama. Ese tipo de cosas sí. que te demuestra que está presente y está pendiente de ti, sobre todo, o sea, que te tiene en mente. A pesar de que en ese momento particular no pueda estar físicamente y bueno y si además tenías a mamá que si se te estaba acompañando casi todo el tiempo pues entonces mira magnífico o sea seguramente sí. hubo allí un, un apego seguro no claro y
2: ese tercer tipo de apego que dices que es el desordenado cómo se puede traducir cuando uno ya es grande o sea cómo es una persona que tiene ese tipo de apego
0: mira es eh, diría me debería decir que es como el apego más disfuncional eh, porque hay una mezcla de estos otros dos, uh -huh. o sea, del evitativo uh -huh. y, del, y del ansioso. Y eh, pueden haber conductas explosivas. Son personas que incluso pueden caer en conductas este, san, eh, insanas o peligrosas como adicciones, okay. por ejemplo. Wow. Uh -huh, sí. no, y como, por lo menos, eh, o
1: sea, ya teniendo como estos conceptos más claros que me parecía súper importante para poder identificarnos cada una. ¿cómo lo eliminas? ¿Cómo vas? O sea, justamente tú estás hablando de los comportamientos que puedes desaprender. Uh -huh. ¿Cómo eliminas por completo ese trauma? Porque yo creo que son muchísimos años de terapia, pero, pero tienen ¿es que haber algo. ¿Es amigo. un
0: trauma? ¿Estos tipos de apegos son traumas? Sí, claro. Okay. O sea, el apego inseguro, sea cual sea el que generes, te va, se va a traducir en un trauma. Okay. Porque, por ejemplo, si hay abandono temprano, uh -huh. el abandono siempre se va a traducir en un niño como un trauma. Uh -huh. Hay todos los tipos de traumas, de todos los sabores, colores, formas para elegir, ok, mm. y ojo, puede ser que de repente un niño no estuvo 100% abandonado, pero entonces no fue criado por los padres, sino por los abuelos, mm. Mm. ok, claro, ya de por sí, el ser criado por tus abuelos genera los trauma. adoptados, los niños adoptados, uh
1: -huh. o sea, siempre, yo creo que eventualmente, y a mí me pasa porque en mi familia, hay alguien además absurdamente cercano a mí, eh, que es adoptado, que yo siento que en algún momento tú sí quieres buscar como la raíz, uh -huh. como que, sí, ah, ¿por pasa. qué? Y además, o sea, esta persona recibió, o sea, no es que todo el afecto del mundo, es que más allá, uh -huh. o sea, una cosa loca, uh -huh. pero yo siento que siempre queda esa semillita, porque me pongo en su, en su lugar y siempre claro, va a ser eso, o sea, claro. no,
0: no, no, es muy, es muy difícil. Es que no importa lo que se haga, Spoiler, todos los padres trauman a sus hijos. <risa> sí, claro. De una u otra forma. Y sí, Bueno, los queremos, forma. pero... Ah. Pero todos los, los padres trauman a sus claro. hijos. Eso está garantizado, de alguna manera u otra. Porque uno carga una cantidad sí. de sí. cosas sí. y a claro. pesar de que uno las trabaje de la mejor manera que uno pueda, igualito hay algo que vas a terminar pasando. Sí. Entonces, para responder tu pregunta, la pregunta a ustedes, ¿se puede cambiar? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se hace? Mira, sí. Es un sí rotundo el hecho de que se puede cambiar, mejorar, como dije antes, reconceptualizar tu sistema de apego pero todo lo que tú viviste antes no se borra, no claro. o sea, está, está allí, y más bien precisamente, a veces esto es como medio de sentido común, pero bueno, hay que decirlo, o sea, para poder pasar la página hay que leer la página primero. Claro ¿no? sí. que
2: está bueno. Claro. Entonces, hay que leerla además y hay que, que
0: internalizarla, ¿sabes? ¿sabes sentirla. Que, que me da risa, que obviamente sí. cuando uno es pequeño, uno
2: siempre, los papás obviamente son esa persona perfecta, ¿sabes? Es como los superhéroes, y obviamente cuando uno crece es que, verga, en verdad, tú estás con tus mil cosas en la cabeza y tienes que criar un niño que también viene como que a ver qué es lo que tú le vas a, a decir claro, o a dar difícil. y es como que, que esa maña o está pasando, que sí, qué es que sé yo, temas económicos, divorcio, ¿sabes? O sea, uh -huh. todo eso es como ¿No? que... Lo que tú decías
3: al principio es que, o sea, los papás eh, básicamente están haciendo lo mejor que pueden con el cual tienen y igual no es suficiente, entonces es
1: como, ¿qué estamos haciendo?
3: Sí, totalmente.
2: Además que el tema del divorcio, yo, o sea mis papás son divorciados, entonces eso también, yo siento que ahí siempre hay como unas conductas ahí que uno cuando es niño no sabe identificar, no entiendes qué es lo que está pasando, ¿sabes? Claro. Eso es como bien heavy, no sé, tipo, me, sí. yo me acuerdo pequeña, en un momento que me decía, esta, o sea, ella se puso, que me decía que yo, que me puse demasiado rebelde, por ejemplo, uh -huh. en el momento que mis papás estaban divorciando,
0: imagino que es una reacción, claro. ¿sabes? Natural. Natural, obviamente, un niño no sabe manejar y gestionar sus emociones, entonces las va a expresar, como sea que salga, claro. y es que tampoco es la responsabilidad de un niño gestionar sus emociones, esa es la responsabilidad de sus padres, sí, lo que hey. pasa es que como están diciendo las tres, oye un adulto, ya de por sí manejar las emociones propias es difícil claro. imagínate entonces ahora tener que lidiar con las emociones de otra persona que también depende de mí, mm -hmm. wow, es ah, solamente de pensarlo <risa> <Es> <risa> y tú exacto amiga, tú te vienes pronto así, o sea para
1: mí a mí me da, pánico, terror, y yo quiero ser mamá, o sea, de verdad, lo quiero demasiado, es mi gran sueño de vida, pero me da un pánico, o sí. sea, me da pánico, además, o no ser lo suficientemente empática, o ser, o sea, no sé, o demasiado, es, o demasiado, o sea, te lo juro, me da pánico, y yo quiero a veces, o sea, pienso como que ojalá yo tenga el balance que tuvo mi mamá, que de verdad lo tiene, pero eh, anteayer me pasó una cosa muy, como rara, que yo dije, conchale, en verdad, yo creo que uno va como madurando, y cambiando las cosas, que mi ahijada, este tiene tres años, es comiquísima y se porta malísimo, o sea, es como súper tremenda mm -hmm. y tal, pero no de, no de mal plan, o sea, sino que es, oh. es como muy activa, y ella, o sea, pobrecita, se sentó, estaba, ya tenía sueño y tal, yo odio un niñito gritón, fastidioso, pero tipo mingón, que mm -hmm. es como por, por malcriadez, y se sentó ah, ¿sí en no una tú, si no, ¿Ah? karma. Sí, sí no claro, no, 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 pero escucha la cosa, escucha lo que me pasó Y yo más bien suelo evitarlos, como que, ay no, yo no me voy a acercar Aunque sean mis primitos, como que, ay no me voy a acercar Con ella me pasó que estaba sola en una esquina llorando Y dice, es que quiero estar sola, porque se estaba muriendo de sueño O sea, a mí lo que me dio, se me arrugó el corazón de una manera Yo me quería morir, oh, la ay. cargué, la abracé ah, 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 Casi que yo también llorando, y me da, o sea, me da miedo no me da miedo, pero, oye, que como papá, ¿sabes? Te pase eso y no sepas qué hacer. ¿Sabes? Es que yo me, no a qué hacer. yo me no, desesperaba. Yo no. me desesperaba, tipo,
0: Ay, ajá pero ¿por qué sigue llorando? Es que no entiendo. No vas a saber qué hacer muchas veces y espero que esto te dé algo de tranquilidad, es que tampoco tienes que quitarle su emoción, sí, lo único mmm. que tienes que hacer es acompañarlo, o sea, eso como está que, bueno, que, sí. saber okay. que, que ellos claro. sepan que estás allí, claro, que si estás llorando, que, o sea, que, que llores, llore. oh, yo... sé que estás está pasando mal momento porque, mi amor, claro, quieres estar sola, quieres estar sola ahorita, te entiendo y te acompaño, ya, ¿con qué hagas eso? listo, no tienes que claro, hacer... estás validando lo que estás sintiendo. Y Esa eso es lo palabra. podemos
3: hacer con cualquier persona, no tiene que ser con nuestros hijos solamente, ¿no? Puede con ser con, nuestra pareja, mundo, con, con nuestra pareja, con
0: nuestras cual... amigas. con los adultos también necesitamos validación. Claro. Así que esto es o sea, clave para cualquier ser humano de cualquier edad, en cualquier momento de su vida hay un, algún momento específico en
3: el que digamos ya identificaste tu tipo de apego y decidiste que quieres cambiar o mejorar algo Ajá. tiene que haber hay como un requisito de un estado mental o de paz contigo en el que tengas que estar para empezar a cambiar eso o puedes hacerlo inmediato mira
0: tienes que tener las ganas las de ganas. querer hacer algo con eso okay. que en psicología o en psicoanálisis lo llamamos el deseo el deseo, okay? Okay. El deseo es como el motor que nos mueve a hacer lo, todo lo que hacemos, ¿okay? Es el motor, como así como el carro se mueve con un motor, a los humanos nos mueve el deseo. Si no hay deseo, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces eso es lo primero que tienes que tener ganas de hacer algo con eso, de cambiarlo, de mejorarlo, uh -huh. porque bueno, sí, si más que cambiarlo a, la, a nosotros no, o sea, lo, nuestros problemas de verdad de base no, no se resuelven. Okay? Lo que, y no es que quiero ser pesimista. Pero se transforman. Sí, hacemos arreglos. Okay. Okay? Les damos la vuelta, decidimos verlos de otra manera. Y entonces hacemos arreglos para que se hagan más soportables. Uh -huh. okay? Y encontrar maneras distintas de relacionarnos con esos. Que nos pasa, que sea más funcional y que además nos dé como más paz. Uh
3: -huh. Entonces,
0: ¿qué, ¿qué podemos hacer? Que lo estaban preguntando. Bueno, sí, podemos decidir ir a terapia. Uh -huh. Y a partir de allí, pues, empezar a, a tomar mejores decisiones en cuanto a nuestras relaciones. Eso nos podría permitir escoger a una pareja sentimental que de repente me pueda brindar un apego seguro. Y a pesar de que mi pareja no no, no sea no haya tenido un apego seguro, bueno, no significa que tampoco, o sea, no claro. significa que no lo pueda trabajar, okay. si así claro. quiere, ¿ok? Es así. Este, puedo decidir, rodearme de personas que sean relaciones funcionales, ¿ok? aquí uh -huh. hay que aprender a, bueno, a establecer límites, uh -huh. eh, a decidir marchar de una relación cuando veo que no, que no me hace bien, ¿ok? Lo que conocemos como las relaciones tóxicas. Uh -huh. sí. Ah, sí. <risa> y Qué una te... relación tóxica es tóxica no importa con quién sea, claro. o sea, puede ser con mi mamá, puede ser con mi hermano, o sea, con no Con un una amiga, sí, sí. Con sí, una sí, amiga, sí. tal cual. Pero yo tengo entonces que tomar la decisión, oye, de irme allí. Y eso requiere primero conciencia, ¿ok? De, oye, me está pasando esto, me siento así de mal y no quiero seguirme sintiendo. Y luego empezar a tomar pequeños pasos para, para la acción. Encontrar un trabajo en donde o, me siento segura, en donde tengo buenas relaciones. Y nuevamente, no es perfección. O sea, aquí no hay seres humanos perfectos. Lo que buscamos es ser pe personas sanas. Uh -huh. Eso es todo. Y Qué que bueno, no podamos herir a los
2: demás. En verdad... Que menos mal que hicimos esto, este, o sea, ampliamos ese tema que teníamos demasiado tiempo en no la que lo cabeza. hicimos con esta
1: sabiduría. Sí, vale, ah, de porque no, me, demasiado ya. bien.
2: En verdad ya nos estamos quedando sin tiempo, porque pasó demasiado rápido. Sí, pero no. queremos hacerte tres preguntas. Ajá. Una cada una, en un tema, está bueno, está bueno. Así okay. que, ¿quién empieza, Valeria? Empiezo yo. Sí,
3: si ¿Sí quieres. No, empieza Nur. Empieza ¿Sí? Nur. Nur te pregunta que nos des un ejemplo de una relación famosa que sea tóxica y que no deberíamos querer imitar. Se te de famosos, exacto. De ¿verdad? famosos. Por lo menos ahorita que sabes, ha salido todo ese boom. Oh,
0: wow. Que es
3: demasiado heavy.
0: Qué buena pregunta. Hay que, hay
3: que saber de farándula. Hay menino. que saber no, de farándula. No, si no, farándula. Puede ser como que algún ejemplo en la literatura, en el cine. Okay. Algo como una relación muy conocida que se ay, en con... las películas te Podemos ir diciendo sí. la que teníamos
2: nosotros en la cabeza Para que tengas una idea Pero que creo que terminaron Entonces ya no cuenta La de eh, ay, Megan Fox, Fox Con el Machine le, Gun con Kelly, Machine
1: Kelly. Ah, Yo sí, creo que es una,
2: una relación que bien terminaron. tóxica <ríe>
0: Exacto. Y que yo creo bueno, que terminaron Me llamó Megan ayer a avisarme ay, mami, O sea, bien las redes por ahí <ríe> <ríe> Que habían terminado Pero bueno, cuando las relaciones terminan En general no vamos a decir que es porque ahí era súper tóxica, sino que no funcionó, pero... Sí, sí, sí. Este... Pero de antes,
1: se ve, esa gente se veía... Oh, man, no, man, se veía heavy. Man, y además todo el tema del anillo este, ay, es, sí. que si se lo quitaba, la rajuñaba y yo, ay no. Ese, oh, ese, eso del anillo ay. estaba chingo. Pues. No, y además chimbo. que ahorita hay como todo un movimiento,
0: que eso me parece bien ah, interesante. Ya se nos Ajá, ocurrió una. Bien, buenísimo. <ríe> eh, Shakira y Piqué. Ah, bueno. ok. Pero de antes, ¿crees que era una relación tóxica? O Epa, ahorita. Es que ya
1: mostraban en no, redes no sé. tipo, que había, o sea, como extractos momentos en los que ella por lo menos estaba bailando y él le decía que. Ah, sí, sí, sí. Cálmate. Sí. Ay, qué rabia me da eso. Sí, como que no saludes. Es innecesario, no saludes. Igual que Miley y Liam. Sí. O sea, Liam Ajá. también le decía que. Me acuerdo clarito el video que le decía como que puede ser normal. Una cosa así. Y ella que. ¿Sabes? Sí, sí, como sí. que le daba
3: rabia, pero que Pero, a pero hacer? por qué se ¿Sí quiere ir? ¿Para me llama la atención. Porque antes del divorcio.
0: Ah, no, bueno, antes del divorcio no tenemos ni idea, pero luego todo esto de ocultar de la relación con, la, con Clara y entonces resulta que Clara venía y estaba en la casa y entonces él no le decía nada mm. a Shakira y que ella ¿Claro se tuvo en que enterar que sí por ver este, cosas en la nevera y entonces la ruptura de que ha llevado a Shakira a sacar todas estas canciones que claro, cada quien expresa sus emociones Ajá como puede, y ella es artista y lo hace a través de su voz y de su música, obviamente. Uh -huh. es, pero bueno, nosotros nos hemos enterado entonces, claro. todo el público, de unas este, intimidades sí. que de repente como que bueno, no sé, no era necesaria. di una entrevista en estos
3: días y amé al periodista porque le pregunta, ¿has escuchado la canción súper famosa? Y Piqué dice como que bueno, sí, sí, claro que la he escuchado. Pero yo no quiero hablar de esto, porque bueno, las personas tenemos unas responsabilidades y yo quiero proteger a mis hijos. ¿Cuándo lo estabas protegiendo cuando andabas con la otra mujer?
2: Muchas protecciones O sea, él pudo Qué haber cierto. dicho, no quiero hablar
3: del tema Y ya, perfecto Bueno, Nada él que quedar como el bueno Pero, bueno, bueno, pero es, a los que niños niños es que la verdad es que
1: No, o sea, no, y además O sea, que esto es lo que a mí más me No es que me duele o sea, sí, Obviamente me parece como doloroso para los niños Es que esos padres están muy peludo que tengan una relación Como padres divorciados de ese co-parenting Realmente sano Después sí. de esto, después esto sí, de, sí, después de después esto de está
0: difícil de Y Ojo, también se ha dicho lo mismo de ella, como que sacaste esta canción y no pensaste en, en proteger. A Muchas cosas pueden ser dichas. Ojo, yo amo Shakira, de verdad. O sea, uh -huh. de mis no, artistas no, favoritas. Pero, también, pero este, bueno, sí, o sea. Sí. Esto ha sido. Y no es que ha sido una canción, es que ya van cuatro. Ojo, sí, ya va bueno. demasiado. También. Ok, hey, sí. siguiente pregunta. Uh -huh. Un red flag que todos deberíamos conocer. Ok, qué buena pregunta. Este. Mmm, que no sepa establecer límites, que la persona no sepa establecer límites okay. y no sepa comunicarse de manera asertiva está bueno okay, pero puedes
3: no. traducir eso para la gente
0: que no habla tu idioma sí. ay 100% ok este que eh, eh, si tú te ves en la necesidad como es si aceptar a todo lo que la otra persona dice no saber decir que no no saber decir que no exactamente okay. y tampoco saber comunicar tus necesidades mm. y de repente sientes algo y no no lo dices porque no sabes si se va a molestar o no sabes cómo mm. se lo va a tomar o, o dejas de hacer algo que quieres porque entonces crees que no no te va a apoyar o, o no va a estar allí para ti.
1: Ok,
2: Buenísimo.
0: Y
1: una señal que pocos toman en cuenta de que tienes que ir al psicólogo, tienes que buscar ayuda
0: psicológica. Primero que te sientas mal. Mm. Y segundo, que tus personas cercanas que sabes que de verdad te quieren, te empiecen a decir como que, oye, este, has pensado en buscar ayuda, mm. he notado, te he notado de esta manera o diferente últimamente, estás bien. O sea, que, que las personas a quienes tú le importas te empiecen a decir algo. está bueno,
2: exacto. Ese es el primer la, el llamado sí. a atención. Claro, cuando sí. alguien te lo dice. Se da cuenta que no, estás y pasando el, por Y el alguien, de exacto. que te
1: sientas mal. O sea, no es normal que sea un estado no constante ser. de de sentirte mal. Todo uno puede bueno, tener malos días, pero bueno. En claro. verdad
2: esto podría ser tres capítulos más con sí, Ariadna, porque está demasiado bueno.
1: <risa> no, ah. Está buenísimo, pero ya exacto. Estamos. Parte un Tiempo,
2: pero muchas gracias, Ariana, por haber estado con nosotros hoy gracias, gracias. y nada. Esperamos que en otro capítulo. Otra tema de terapia que sea importante. Uy, y hay miles. Gracias por
0: invitarme, me encantó Listo. esta conversa. Bueno, nos vemos en
2: otro capítulo. Bye. Ya saben, Chao. suscríbanse, síganos.